0: Saudações Cavalarianas, aqui é Grande Madruga e você está ouvindo mais um episódio do podcast do Clube dos Generais. Levantem e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé. O podcast feito para quem não pode ter um blindado em casa, pensando nas táticas e nas estratégias hoje e sempre. O professor Renato Kloss, como é que tá, Paulus?
1: Tudo bom, Marcos? Como é que você tá?
0: Sossegado nesse lindo sábado de sol? Tudo tranquilo, aqui não tá, suce... aqui não tá sol não, né? Tá, tá encrespado, hein? Aqui tá embaçado. Ô, oh, coisa linda, saudade disso. <risos> o assunto de hoje é o primeiro de uma série que surgiu aí de pedidos de diversos ouvintes nossos, então a gente não vai citar nomes aqui, porque certamente a gente ia esquecer de alguém. De qualquer forma, obrigado a cada um de vocês pelas sugestões e de tempo em tempo a gente vai trazendo conteúdos nessa linha aqui para os podcasts, que realmente é um assunto interessante que a gente tem que cobrir mais, o Back to Basics clássico, né? Então, para hoje, manobras clássicas, manobras de uso básico, de uso comprovado e calejado, e para isso a gente vai falar um pouquinho de cada manobra e dar alguns exemplos aí de uso pela história. Sim. Lembrando para isso que o bom comandante é aquele que sabe se adaptar às condições de combate e que muda de tática no meio da, da peleia emprega meios diferentes de acordo com a necessidade e da sua compreensão da situação. Por isso mesmo, a gente vai citar aqui alguns nomes de batalhas em mais de um tipo de manobra, porque, dependendo do tamanho da situação, houve essa mudança de um lado e de outro, ou um lado empregou um tipo de tática, o outro fez uma escolha de situação, então vai ter alguns nomes repetidos aí no meio e normal. Uma batalha não se resolve numa cartada só combinando com o inimigo. Eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo e vamos ver no que, que dá.
1: Isso mesmo. E, e é bom até para o ouvinte também depois pesquisar, uhum. é, se aprofundar mais até com o nome das batalhas e fazer a analogia com é, a tática, a estratégia ou a manobra que foi usada para ir se ambientando cada vez mais com essas táticas e estratégias militares.
0: É verdade. E se você que nos ouve tiver a, alguma demanda, alguma batalha que queira... Com, com mais ênfase, com mais vontade, que a gente traga um pouco mais cedo aí no CGQS ou no PHM, manda uma mensagem pra gente em qualquer e-mail, qualquer rede social ou por e-mail, contato.clubdoggenerais.org, que a gente bota na fila.
1: Sei porque o OP da galera aqui é bala voando. Pode falar qualquer tipo de guerra que aqui, aqui a galera mata no peito
0: e joga pro ouvinte aí. É isso aí. Vamos pra primeira então, Paulos? Vamos. Ataque ao centro de gravidade.
1: Ah, isso aí a gente tem que lembrar do nosso grande rei Clausewitz, que no livro dele da guerra ele já tinha dito que a derrota e a subsequente aniquilação do inimigo ocorre sempre através do ataque ao centro de gravidade. Clausewitz ele aborda o conceito de centro de gravidade, né? No, no, no livro dele e ensina que esse centro pode ser o um exército inimigo, pode ser uma capital. Pode ser é, é um líder, é, é, por exemplo. Tem, será que hoje a Rússia, o centro de gravidade russo, seria Vladimir Putin? Será que se eles derrubassem Vladimir Putin seria fácil uma mudança de regime, talvez? Pode ser. Mas líderes também. Um exemplo é na guerra entre. na Guerra do Golfo, na Primeira Guerra do Golfo, que o centro de gravidade era do Iraque, no caso, era Saddam Hussein. Uhum então pode ser o líder também muita gente acha que o centro de gravidade Mac, é, é quando você ataca onde o inimigo está concentrado onde o inimigo concentra suas forças mas não é isso, não é onde o inimigo tem seu ponto mais forte mas sim o inimigo onde tem a, 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 o ataque onde você vai é, o ataque no, no centro, no network do inimigo, é no hub de informações, no hub onde tudo gira o sistema do inimigo é isso que você tem que atacar. Por isso que varia, desde uma capital até o líder ou até mesmo o exército inimigo. Vale lembrar que Clausewitz tirou do, das guerras napoleônicas. Então, esse que funciona até hoje, apesar de muitos acadêmicos escreverem que a gente tem que esquecer um pouco do centro de gravidade, mas eu acho que não tem que esquecer, não. Tem que continuar com Clausewitz.
0: Clássico é clássico não é por acaso, é isso né? Isso mesmo. Em campo de batalha numa escala menor, né? isso a gente falando de capitais, de líderes, a gente está numa escala mais macro, numa escala mais apertada, o funcionamento é o, a concentração da força de ataque principal no centro ou num ponto razoavelmente é, central da linha de defesa inimiga e essa concentração de força para abrir uma brecha, normalmente essa força de ataque vai abrir e vai envolver a vanguarda inimiga e a brecha é explorada com tropas de reserva que vão avançar justamente sobre esse hub que você comentou, sobre esse ponto de organização do exército inimigo. Isso. Normalmente isso é usado quando os flancos das tropas estão protegidos por acidentes naturais, aí a gente pode colocar montanha, um vale, um buraco, um rio independente, ou com defesas muito relevantes. A vantagem disso? Primeira, desorganiza completamente a defesa inimiga, se você abre uma brecha nessa, nessa vanguarda. Abre uma possibilidade de ataque nas forças de retaguarda e de suprimentos do inimigo, além de objetivos secundários. E também, junto com isso, abre a possibilidade de atacar diretamente o comando da defesa e da tropa inimiga. E acabou a batalha. Isso. Qual é a desvantagem desse tipo de ataque? A possibilidade de cerco. A manobra... A manobra, se a força atacante rompe a brecha e o inimigo está organizado, tem mais tropas do que o atacante tinha estimado, pode simplesmente fechar de novo o front e aí tem bolsão, aí já era. Abraço para quem fez a, a manobra de quem entrada. Quem foi com tudo. Quem foi com tudo, exatamente. Alguns exemplos pela história. 2014, Batalha de Mosul. aí a gente está falando de forças regulares do Iraque contra o Estado Islâmico. Tem 1944-45, Batalha do Bulge, 1940, Sedan, clássica clásico, da, da Blitzkrieg, 1915-16, com Galípoli, 14 com Marne, 1866, Batalha de Tuiuti, guerra da Tríplice Aliança, 1815, Waterloo, 1805, Austerlitz, 1600, Sekigahara, 1410, Grunwald 1389, Batalha do Kosovo, e aí a gente vai embora para o passado. É, e aí vai ter um monte. Quer dizer, tem exemplos por toda a história o militar. Tem exemplos para dar e vender. É, exatamente. É uma manobra, como a gente comentou, clássica. Não é por acaso que é clássico. Sempre.
1: E, e, e Mark, tem uma também que, só para dar um exemplo rápido para o ouvinte, no caso de El Alamein, é, uhum. na África do Norte, em 1942, Montgomery atacou Rommel, e ele sabia que ele identificou como centro de gravidade o exército, o Panzer né? o exército Panzer do Rommel, dos alemães. Então, o que, que ele fez? Antes de atacar, ele atacou as vezes de suprimento para diminuir as forças desse grupo de exército, né hum. primeiro, e depois atacou, não, não foi, no, no caso não era um, um, uma parte geográfica, ou, ou, ou no caso o Rommel, o, o, o Rommel mesmo, mas o exército. O exército alemão, então ele atacou logo no centro de gravidade, ele tentou primeiro enfraquecer esse exército para depois atacar é, é, de frente, mas já sabendo que esse exército estava um pouco enfraquecido, então esse é mais um exemplo aí que o ouvinte pode fazer as analogias junto do centro de gravidade e também com os exemplos que você falou.
0: Então fica, fica a dica para pesquisa aí. Próximo exemplo, próxima manobra, flanqueamento simples.
1: Essa também é clássica. Clássica porque geralmente o poder ofensivo de uma força é está concentrado na frente. Então, é mais do que normal e, 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 e racional você contornar essa frente e atacar, concentrar suas forças para atacar o flanco do inimigo. Então Outro também que nós temos vários, e isso é clássico da história, não só da, da estratégia e, e, e da história das operações militares. Agora, só um exemplo que é interessante, do tanto que é clássico e, e tanto que é antigo, na batalha de maratona dos gregos contra o, 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 os persas, Miltíades estava com medo do o, o número superior de persas, ele estava com medo de os persas flanquearem ele. Então ele acabou estendendo sua sua linha para eles não serem flanqueados. E outra coisa também, é uma não é a tradição, mas sempre foi normal na antiguidade que os melhores guerreiros eram colocados sempre nos flancos para poder já atacar o inimigo. Esse ataque principal aconteceu através das melhores tropas. Então é interessante isso também. Eles colocavam os melhores guerreiros Sempre nos flancos. Tinha até uma briga, dependendo da batalha, do, do, dos guerreiros em si, mas de quem iria ocupar o flanco. Olha que interessante.
0: Pois é, uma posição de destaque. Né? Exatamente. E aí, é, como funcionamento básico, é isso que, que tu comentou. Né? Esse ataque com contato é, por toda a linha e uma tropa dando pressão ou envolvendo a vanguarda inimiga por uma lateral. Obrigando aí a defesa a mobilizar a reserva e desarticular a defesa de linha. Situação de emprego sempre que possível, quando um flanco está defendido por acidentes naturais ou outro está liberado, sempre que dá para para fazer a volta. Faz isso. Vantagens dessa manobra: possibilidade de isolamento de parte da tropa inimiga, enfraquecimento da capacidade de defesa e segurança dessa tropa de flanqueamento, de contorno, de retrair, se for necessário. A desvantagem é Uh, o risco de contra-ataque de eliminação da tropa que faz o flanqueamento, de novo, se a defesa estiver bem organizada. Uh, a gente comentou no início do episódio e é sempre bom. A gente não combina o, o ataque e o contra-ataque com o inimigo, então pode ser que alguma coisa uh, surpreenda o comandante na hora dessa ofensiva. Como exemplos, de novo, história afora, 1942, Gazala, 1939, Batalha do Rio da, da Prata, e aí um exemplo naval de flanqueamento, 1920, Batalha de Varsóvia. Aliás, Varsóvia de 1920, Polônia contra, contra a Rússia como in, contra o embrião da União Soviética, vale a pena a gente trazer, hein? É interessante. Não, vale, vale mesmo. Seja que este vale. O couro que os poloneses deram no... no, fala, fala, no de novo, fala de novo, fala de novo. O couro
1: o, cor, põe o, o tem que, tem que A gente tem que resgatar aquela risada do cadeirante lá.
0: <risos> Verdade, velho. <mesmo>. Coloca aí. <risos> E para trás, 1914, Marne, 1905, Mukden, de novo Waterloo em 1815, Austerlitz em 1805, mais para trás Arsuf 1191, Pidna 168 AC e até Kadesh no ano de 1285 AC também teve é, operação de flanqueamento simples. Mais complicado, mais bonito, mais abrangente que o flanqueamento simples, só um flanqueamento duplo. Ah, esse é lindo. Esse é lindo. E aí, como já dá mais ou menos para deduzir, ataques com contato direto pelo fronte, tropas rápidas envolvendo a vanguarda inimiga pelos dois flancos. Isso numa situação de campo de batalha vasto, aberto, e com a condição da tropa atacante ser grande o suficiente para manter toda a pressão na linha e ainda assim ter elementos de contorno para poder abraçar o inimigo. A vantagem é direta possibilidade do cerco do inimigo, e a partir do cerco, aniquilação ou rendição. E a desvantagem é, se a tropa não for numerosa ou hábil o suficiente, possibilidade de desgaste da, do front e de um contra-ataque. E a gente vai comentar alguns exemplos disso mais para frente. Mas, flanqueamento duplo. A Segunda Guerra Mundial, Bulge. 1905, Mukden. 1866, de novo, Guerra da Tríplice Aliança, Batalha de Tuilti. 1813, Dresden e por aí pra frente. Daras, ano 530. Uh, Adrianopla, 378. Batalha de Zama contra os cartagineses, romanos e cartagineses, ano 202 AC. Lago Trasimeno, 217 AC. Uh, Galgamela, Maratona, Cabo Economos e por aí vai embora.
1: Ô, oh, oh, Marcos. Você viu que nós citamos aí, ó, você citou Lago trazínimo e Zama. Pois bem, é, Aníbal, vamos lembrar do grande general Aníbal, e ele era o mestre de aplicar essa, esse flanqueamento duplo. E na Batalha de Canai, ele destruiu o exército romano através dessa tática. Ele enfraqueceu o centro é, é, da linha dele e fortaleceu ambos os flancos e o que ele precisava da linha dele central era apenas para segurar o inimigo. Uhum. Depois ele deixou o, o, o inimigo avançar um pouco e deixou os flancos, começou a segurar o inimigo nos flancos. Então ele deixou a, 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 o centro, ele recuou o centro dele e avançou os flancos. Logo, ele teve um, um, um ataque duplo pelos, pelos flancos e essa, essa tática aí, molde. Era doido com essa, com essa tática, era doido com o Aníbal. E outro também que a gente tem que trazer aí também essa
0: com certeza. Batalha, é
1: a batalha dos cartagineses e os romanos aí. O pau quebrou muito tempo entre eles.
0: Mais uma manobra. Ataque em ordem oblíqua. Ah, esse aí. Um, um que amava, Frederico Grande.
1: Uhum. Amava esse ataque em ordem oblíqua, que nada mais, nada é do que. Um exército atacante concentrando suas forças para atacar um único flanco inimigo. Então, você concentra uma maior parte da sua força em um flanco e deixa o
0: resto para fixar sua linha inimiga. É interessante que isso veio meio com a natureza da guerra. Isso. Sempre que não tinha condição, isso era uma praticamente uma constante na antiguidade. Você, em vez de reforçar os dois flancos, reforçava um e deixava o resto da linha uh, mais ou menos uniforme. O que gerava, no decorrer da batalha, uma coisa interessante, que é o giro do campo de batalha quando a batalha era longa. Então, tem estudos até bem recentes sobre essa movimentação da batalha, normalmente em sentido anti-horário, se não me falha a memória. Se eu errei, é, amigo ouvinte, me corrija aí. Mas, normalmente, o flanco direito era reforçado e acabava fazendo esse giro anti-horário em campo de batalha. Uma coisa bem, bem interessante. Como funciona? Já comentamos... Situação, quando a inteligência ou a experiência percebiam um flanco mais fraco do inimigo, ou, pela prática, pela cultura de guerra dos povos envolvidos, hein? também bem comum, principalmente na Antiguidade, as vantagens disso são a concentração da força do ataque, a aniquilação rápida de parte da vanguarda inimiga, a desorganização da defesa e esse giro das tropas, e a possibilidade de rompimento e ataque direto às reservas do inimigo. E aí caixão, aí não, não tem mais o que fazer as desvantagens, possibilidade desse flanco fraco do atacante ceder também por falta de efetivo ou por falha de comando, e aí a gente tem aquela situação de giro, do, dos dois flancos fracos cederem enquanto o flanco forte avança e como exemplos desse, dessa organização em ordem oblíqua, Batalha da Cidade do México em 1847 Yarmuk de novo 636, Yarmouk. Galgamela em 331 AC e uma das batalhas que eu acho mais interessantes, que é a Batalha de Leuctra, em 371 AC, quando os espartanos, os poderosos espartanos, tomaram uma surra, uma, mas uma surra, uma lambada, de um sujeito, de um general chamado Epaminondas. Segundo o Rundes, nosso amigo Rundes do CG, hum. os espartanos tomaram uma surra de um sujeito com o nome de Remédio. <risos> E foi uma tunda sensacional. Alguns dos motivos foi realmente a concentração de forças que o Epaminondas fez no, no flanco direito dele e o fato de que o flanco atacado do lado dos espartanos era composto não por tropas espartanas, mas por tropas clientes e aliados um pouco mais fracos. E quando viram essa pressão da tropa do Epaminondas em cima, eles simplesmente cederam, viraram as costas e foram embora. Vazaram. Vazaram. Mas ainda assim, era uma tropa comandada por espartanos, gerenciada por espartanos e a derrota cabe com todo o gosto para Esparta. Tomar uma surra mesmo em 371 AC. Mais um exemplo de, de manobra: a falsa retirada. E aí, uma das mais delicadas e mais complicadas de fazer em campo de batalha.
1: É, porque se fizer errado, acaba. É, 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 é o momento, né? E é um estratagema. Sim. É um estratagema. Entra naquelas táticas de decepção que até no próximo que nós continuar, nós vamos continuar com essa série aí vídeo, nós vamos citar. Mas essa aí tem que ter... Tem que saber a hora certa
0: de fazer. Senão, acaba perdendo o momento. Exatamente. Funcionamento. O centro da força atacante durante a batalha cede, faz essa... Esse fingimento, esse jogo no campo de batalha, ele recua, o inimigo normalmente é induzido a romper a linha, a organização e avançar pelo centro, e o centro que está recuando estaciona, normalmente compactado, e os flancos embolsam o atacante. Como você comentou ali do, do Aníbal também, em do Aníbal. foi bem isso aí, recuou, compactou, parou e o flanco abraçou os romanos. E um abraço, já estava dentro do funil, não tem mais o que fazer. Aí
1: já era, agora é só isso aí fechando, 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 fechando.
0: Situação, quando que, o, que se usa essa falsa retirada? Normalmente, quando o inimigo tem uma posição de defesa muito vantajosa. E aí você precisa arrancar o inimigo dessa situação de vantagem e trazer ele para uma situação de vantagem contrária, né vantagem de quem está querendo agredir esse povo. As vantagens disso são o impacto psicológico no inimigo, que de uma posição de defesa de vantagem, acaba tomando um, um saco, uma surra. Por quê? Porque o inimigo é atacado por três lados. A defesa que estava organizada se transforma numa força de ataque e, de repente, tromba com uma parede compactada e os dois flancos abraçando. Não tem muito o que fazer. É, que coisa linda, né? É lindo, isso. É essa é um tipo de manobra muito, muito interessante. As desvantagens, como você já puxou, se a disciplina da tropa e se o moral dos combatentes não estiverem muito em dia... Se o comandante não tiver muito controle do que está que acontecendo ali, uma retirada falsa pode facilmente virar uma retirada verdadeira e o povo vai correr para o mato. E daí não tem o que fazer. Tem que ter todo mundo nas rédeas, senão... Exato, exato. Senão vai para o vinagre mesmo. Isso. Exemplos de falsa retirada pela história. Sáquion, 1592. Greenwald, 1410. Hastings, 1066. E aí, na Antiguidade, 46 AC em Ruspina, 218 AC em Trébia e 342 AC em Malin. Boa. Vê que para todos os exemplos a gente tem, para todas as manobras a gente tem exemplos contemporâneos, modernos, medievais e antigos. Então, pro, é, manobras clássicas de todas pra, as épocas. Para todo gosto. Para todo gosto. Próximo tipo de situação, contra-ataque. Ah, esse é bom. Esse é o, talvez um dos mais simples. Uma uhum. força
1: atacante é reduzida por baixas, fica exausta, munição acaba. Qual que é o, o, a, o, a, o mais o normal a fazer? Você é contra-atacar para derrubar esse atacante. Se o, esforço, se o esforço for sustentado, é possível empurrar um atacante de volta ao ponto de partida, dependendo da situação. Uhum. É, Maquiavel... Ele, ele cita que o, o a oportunidade de contra-ataque surgia da negligência de um inimigo que depois da vitória, com frequência, se torna descuidado e lhe dá a chance de derrotá-lo. Então, você também precisa ter um olho muito esperto para você perceber o, o, o timing da batalha e, e ver quando o, o seu oponente está tá dobrando, né, quando você tá vendo que ele já tá envergando ali, então você já vai pro contra-ataque. E vale lembrar mesmo que o Losevitz já falava que o ataque sempre vai perdendo força. Então, você tem que aproveitar isso para contra-atacar e, 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 e tentar subjugar seu inimigo no momento de fraqueza dele.
0: E, de novo, que tá estar tudo muito bem organizado. A situação de emprego, normalmente, quando a posição do atacante, isso é situação ideal, né? quando a situação do atacante também é favorável para uma defesa segura, porque se não der certo o ataque, você tem que retrair para um lugar é, organizado que dê essa, essa vantagem para ti. As vantagens, gerenciamento de recursos humanos e de materiais, quem está na defesa está na vantagem, e a possibilidade de um combate decisivo. Se o atacante desgasta demais, você acaba com ele ali nessa situação. As desvantagens, se a operação de defesa for muito passiva, pode resultar num cerco, de, de médio ou longo prazo, ou dá a chance de um ataque bem sucedido, porque no fim das contas você está esperando, está deixando o atacante se desgastar e está guardando suas reservas. Outra possível desvantagem, o inimigo pode escolher não atacar, e você que de repente tinha a possibilidade de fazer um ataque e opta por segurar a defesa contando com o contra-ataque, essa espera pode resultar no inimigo recebendo reforços, organizando a própria defesa, recebendo mais recursos e ferrando. É, aquela situação de, de repente, numa dessa, você acaba dando a chance do inimigo ficar muito mais forte. Isso. Exemplos disso pela história. Varsóvia, 1920, Waterloo, 1815, Poltava, 1709, Panipat, 1526, Hastings, 1066, Cerco de Damasco, ano 634, Alésia, ano 52 AC, e Galgamela, 331 AC. Novamente, Exemplos é o que não faltam. Isso. Mais uma manobra. Ataque indireto. Ah,
1: é, essa... Esse ataque indireto é interessante porque... Não sei, mas eu acho que para quem gosta de ficar... É, gosta de... Fica devorando estratégia. Pode achar que... Os livros de estratégia, os autores... Pode achar que foi o Liddell Hart que trouxe o ataque indireto, que ele falava que ao longo dos tempos, os resultados efetivos na guerra raramente foram alcançados a menos que a abordagem tenha sido tão indireta que garanta a falta de insatisfação do oponente para enfrentá-la na estratégia o caminho mais longo é geralmente o caminho mais curto para casa então...
0: Bonita frase
1: é, muita gente pode, pode ter achado que esse ataque indireto veio com o Midewacht. mas não, o Sun Tzu já citava o ataque indireto em todas as lutas, o método Direto pode ser usado para ingressar na batalha, mas métodos indiretos serão necessários para garantir a vitória. Na batalha não existem mais de dois métodos de ataque: o direto e o indireto. A combinação dá origem a é uma série interminável de, interminável de manobras. A direção direta e a indireta se sucedem. Então elas são. É, é, elas fazem. Elas são juntas, elas não, você não pode separar. Na mesmo tempo que você ingressa na batalha, ou como nós citamos hoje, que você ingressa você prende o inimigo, a indireta você ataca ele por outro ponto. Então, outro também, ou, outra tática que, em termos de operações militares, sempre ocorreu também. E agora, se Sun Tzu,
0: até mesmo Sun Tzu cita porque é algo muito antigo também. Sim, sem dúvida nenhuma. E é aquele negócio, não contar é, sempre que possível, não, não botar todos os ovos numa cesta só. Né? Então, se tem como fazer essa operação de deixar o fronte principal ocupado e ter uma, uma operação indireta para concluir a batalha, a situação, tanto melhor. Situação de emprego sempre que possível, e desde que os meios materiais e humanos permitam, as vantagens é desorganizar a defesa do inimigo, possibilidade de rompimento de linha de comunicação de comando e de suprimentos, possibilidade de cerco e aniquilação ou rendição da tropa de defesa. As desvantagens são poucas, dada essa possibilidade infinita já citada de manobra e de adaptação do atacante e alguma desvantagem possível, baixas esperadas nessa área de ataques secundários. Uhum. Acontece, estamos em guerra, né? haverá baixas. Exemplos disso pela história, Mosul 2014, Operação Crusader, 1941, Poltava, 1709, Nagashino, 1575 e Yarmouk, no ano 636. Vê que Yarmouk foi uma batalha tão complexa que a gente está citando ela quase todas as manobras todas. Que, que a gente trouxe hoje. Uma não tão clássica mas que, dimitido, eu resolvi atravessar hoje aqui de curiosidade, porque a gente meio que citou ela no episódio recente. Qual? É a operação de cruzar o T, uma operação naval. Como é que funciona isso? Ah, é mesmo. Uhum. Foi um tipo de manobra utilizada muito entre o final do século XIX e a metade do século XX, que consiste em uma linha de navios cruzando a frente de uma coluna de navios inimiga em perpendicular. Então, toda a linha de canhões que atravessa a frente inimiga, atira contra essa coluna inimiga, as linhas de cruzamento de fogo do atacante se sobrepõem, os campos de tiro se sobrepõem, e a coluna atacada fica com o campo de tiro prejudicado pela própria formação, já que tem um navio na frente do outro. Então fica bem, bem difícil de reagir. Quando que se empregava? Quando a tecnologia permitia, basicamente. Isso depende de navios a motor e que tenham torres de tiro móveis, quando que a gente citou o, o, o inverso disso, na verdade? Quando a gente falou do Nelson.
1: Isso.
0: O Nelson fez justamente o contrário. Ele fez uma linha para atravessar no meio dos navios inimigos, já que não havia essa mobilidade dos canhões. Então ele aproveitou o máximo que ele podia dos seus canhões fixos e aproveitou a formação perpendicular da frota inimiga como desvantagem para eles. Isso, se tivessem torres móveis na época... Nelson teria ido pro fundo uhum. sem chegar na... Sem se
1: aproximar, né?
0: Exatamente, exatamente. Então ver também a genialidade do Nelson de perceber isso tudo e usar isso em batalha, é fantástico.
1: É fantástico. Ele, ele simplesmente se propôs a quebrar essas, vamos supor, essas táticas que, que as marinhas usavam, ele, ele quebrava e jogava os navios dele, os navios de guerra já do lado dos inimigos para fazer aquela tática de melé, né? era. Aquela... É, machadinha, canhão mosquete, baioneta e pau quebrando
0: e pau quebrando, oh, isso oh, é isso
1: aí nós só esquecemos de, de citar também na, na, no ataque indireto Opa. Shon, o desembarque Bom, na, co, boa na, na, na batalha da Coreia que em, como você citou né, o, o fronte lá no sul da península coreana e o, as forças aliadas, é, MacArthur desembarcando em Inchon para tentar salvar a Guerra da Coreia acabou subindo, foram parar lá no, esqueci o nome do rio lá em cima, lá, na, na divisa da China com a Coreia, hoje da Coreia do Norte. Uhum, Yalu, viu uhum. Yalu? Yalu, boa. Pronto, isso aí, boa.
0: Maravilha. As desvantagens de cruzar o T, a tecnologia avançou, senhoras e senhores, então a manobra já era. Ah, esse tipo de manobra caducou com o emprego de mísseis e de navios aeródromos, o porta-aviões estão... Não tem mais porquê, numa situação grande, fazer isso. Mas podemos citar Jutilândia, 1916, é, Tsushima, 1905, Segunda Batalha das Ilhas Savo, 1942, e Batalha do Estreito de Surigal, em 1944. E já era, acabou a época de cruzar o T nos mares do mundo. Acabou o milho, acabou a pipoca. Exatamente. <risos> Dom Paulo, por um primeiro episódio, acho que tá bom, né? Tá bom, tá bom. Mas vamos continuar, está muito boa, essa série essa é série tá muito boa. Isso aí, e vamos pegar outros elementos aí de, de base da militaria, de manobra, de organização, e de pouco em pouco a gente vem trazendo aqui para o PHM, para o CGCast, dependendo da situação. Isso. É isso por hoje então, senhoras e senhores, Exato meu caro ouvinte, aqui. muito obrigado. Paulos brigadão. Um abraço, Marcos. Valeu. Pessoal aí, pode acompanhar as atividades do Clube de Generais nas redes sociais. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilha com mais uma pessoa que você acha que pode gostar também. E até semana que vem. Falou!